0: A Sinfonia Número 9 de Shostakovich é uma das sinfonias mais ímpares da produção deste compositor. Escrita em 1945, é uma obra que devia comemorar o final da guerra, toda a gente esperava de Shostakovich uma grande sinfonia, aliás a Número 9, o Número 9 já era em si um número que fazia expectar algo grandioso mas Shostakovich resolve escrever uma sinfonia de caráter neoclássico, muito próxima do espírito de Haydn, embora aqui e ali com algumas sombras. É uma das sinfonias mais ligeiras, diria assim, mais ligeiras, mais bem-humoradas do compositor, mas obviamente vai contra tudo aquilo que se esperava de Shostakovich. E ainda hoje nos perguntamos se ele estaria consciente que a obra seria encarada como uma espécie de quase de gozação, quase de provocação em relação a essas expectativas. A minha perspectiva pessoal é não. Ou seja, não me parece que Shostakovich tivesse escrito esta sinfonia para provocar fosse quem fosse. Eu penso que a alegria em geral, enfim, uma alegria geral, porque também há momentos de sombra, como referi, da Sinfonia número 9, tem que vir realmente com uma alegria genuína, que Shostakovich sentiu pelo final da guerra pelo final daquele sofrimento do qual ele também participou até um certo ponto durante anos ele prometeu que iria escrever uma grande sinfonia Lenine com coros, Tanto ele foi prometendo foi prometendo, foi prometendo, mas claramente lendo as suas cartas e lendo as suas declarações ele não estava com vontade nenhuma de escrever uma obra desse tipo embora o poder e, e, e não só o poder, mas também os próprios colegas uh, o pressionassem nesse sentido uh, a ideia de Shostakovich realmente não era uh, de todo escrever uma obra uh, quase Beethoveniana, até porque ele estava bem consciente do peso da nona sinfonia e o que Shostakovich, como grande artista que era, menos quereria, seria emular uh, essa enorme obra de Beethoven e, portanto, não quis fazer uma obra que pudesse ser comparada de alguma forma uh, à nona de Beethoven. Por um lado isso, portanto, por um lado esse medo da comparação, uh, por outro uma alegria genuína que, no caso, o Shostakovich se traduz realmente por uma ligeireza de espírito e não por, por aquele uh, lado mais pomposo do realismo socialista e das obras congêneres que estavam a ser escritas para cobrar o final da guerra, a maior parte das quais não sobreviveu até hoje, enquanto a nona de Shostakovich é uma das sinfonias mais apreciadas e mais tocadas. A obra começa realmente com um espírito muito aideniano. Vamos ouvir o início e depois o segundo tema. O segundo tema é esse que ainda é mais uh, ligeiro, parece uma excesso de subiu, como se alguém fosse a assobiar na rua, de mãos nos bolsos, um, um gaiato, não é? A uh, assobiar uh, a sua alegria uh, e é interrompido por um trombone também uh, provocante. E depois, nova, novamente, o pico, que é uma flauta pequenina e que realmente parece um subiu retoma o tema, depois o tema passa para o violino. Então, tudo aquilo tem uma, uma ambiência realmente ligeira, não tanto de gozo, mas de alegria. De a alegria genuína, mas a alegria de uma criança... Thank you. Todo este primeiro tema, toda esta alegria, esta este, este lado ligeiro, uh, vão continuar nos andamentos rápidos da obra. A obra tem cinco andamentos, uh, dos quais os três últimos se tocam seguidos. No entanto, uh, há sempre algumas sombras. Em Shostakovich, tal como em Beethoven e outros compositores desta dimensão, e em Mozart, do qual também ouviremos uma obra uh, neste programa, uh, a alegria está sempre misturada com o drama, com a tragédia da vida. E mesmo nesta simples sinfonia, podemos dizer assim, comparada com as outras, Shostakovich não não renega digamos esse seu lado mais sombrio e portanto temos nos últimos três andamentos uh, um monólogo do Fagote, por exemplo que é um monólogo uh, altamente expressivo e temos o início do quarto andamento que nos uh, faz pensar em Mussorgsky naquele ambiente sombrio do Boris Godunov, por exemplo, Mussorgsky, que é um compositor que Shostakovich admirava imenso e que chegou a orquestrar, do qual chegou a orquestrar uma série de, de obras, nomeadamente as Danças da Morte e Mussorgski está muito ligado eh, em Shostakovich, digamos a essa ideia sombria a esse lado sombrio da Terra russa e o início do quarto andamento eh, claramente faz referência a esse universo <SILENCIO> concerto para o número 20 de Mozart, tal como a Nona sinfonia de Shostakovich, coincide com um dos períodos mais felizes da vida de ambos os compositores. Sem Shostakovich encontramos o final da guerra e a alegria que ele sente eh, em ver acabado esse conflito eh, que devastou o seu país natal. Em Mozart, eh, muito afastado de qualquer guerra, nesta altura, na Viena Imperial, o que temos é o apogeu das suas capacidades criativas eh, nesta altura, ou seja, ainda não temos o período final e não temos o período do Requiem, e não temos o período da, da flauta mágica mas estamos a seis anos, ou ele está a seis anos da sua morte e este período de Viena, nomeadamente 1785 que é o ano em que o concerto número 20 é escrito representa esse apogeu no sentido em que tudo, digamos, tudo está bem, tudo está bem temos a grande influência de Haydn e a sua amizade com o grande Haydn. temos a relação com o pai Uh, sempre difícil, mas uh, Leopold uh, reconhece, nesta altura, ao visitar o filho, tinha uh, ele acabado de escrever precisamente o concerto número 20, que ele era capaz de ganhar a sua vida e até ficar admirado com o bem-estar em que Mozart vive, e portanto temos esse, esse lado também material uh, da vida de Mozart. Uh, temos um apogeu em termos das obras que estão a ser compostas, quer as bodas de Fígaro, quer uh, o, os concertos para piano, nomeadamente este número 20, uh, obras de câmara temos encomendas, temos uh, academias musicais, Mozart é, é cantado na rua por toda a gente, é, é tido em grande consideração pelos colegas, portanto estamos muito longe uh, do final uh, da sua vida, no qual uh, a atenção do público de Viena começa a desvanecer-se, em que começam a aparecer as dificuldades materiais, uh, a doença, o cansaço, uh, tudo isso está ainda, uh, embora perto, em termos, digamos, do, do número de anos uh, que o esperam, mas está bastante longe do seu pensamento uh, nesta altura. Nesta altura, Mozart está realmente no, no topo, digamos, do seu jogo, digamos assim, portanto, está muito longe do seu pensamento. Nesta altura, Mozart está no topo do seu jogo, podemos dizer assim, uh, e mesmo a, a tão propalada, uh, digamos, rivalidade com Salieri e com outros compositores, Uh, releva mais do mito do que da realidade. Uh, a verdade é que ambos os compositores, quer Mozart, quer Salieri, uh, se davam bem e até colaboravam o que é uma coisa curiosa, e assistiam às três um do outro. Claro que havia sempre a rivalidade normal. Uh, Salieri tinha mais os favores da corte em termos oficiais, digamos assim. Mozart tinha mais os favores do público. Portanto, as coisas acabam por estar equilibradas uh, e não havia propriamente assim mais do que uma normal rivalidade. E, portanto, Mozart está no apogeu uh, da sua vida. Muda-se para um grande apartamento, apartamento no qual uh, Leopold o, o visita, Leopoldo, o pai, que mesmo assim não é, não é capaz de, enfim, de dizer apenas olha ainda bem que, que estás a ter esta vida, não, ele reconhece ainda bem que estás a ter esta vida, mas atenção, estás a gastar muito e este apartamento é muito caro e, e este jantar que, que me ofereceste é, soube muito bem, mas não é próprio da quaresma. Ou seja, Leopoldo tem sempre alguma coisa de negativo a dizer, porque não esqueçamos que eh, o jovem Mozart teve sob a sua érrola eh, durante muitos anos eh, e quando resolveu digamos bater asas e, e viver a sua vida independente eh, Leopoldo de certa forma nunca lhe perdoou o facto de já não precisar do pai daquela maneira Está ali um lado de quase de não é de inveja mas quase de, de mágoa eh, misturada com alguma com alguma, com algum sentimento de, de perda de controlo, uma vez que Leopold habituou-se, desde o nascimento do filho, basicamente, a ter um controle total sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre a maneira como ganhava o dinheiro, ou como o que é que compunha, o que é que não compunha. E, portanto, foi difícil para ele ver Mozart afirmar-se, sem a necessidade de ter o pai a controlar a sua vida, tanto Mozart afirmar-se como um dos principais, se não o principal compositor, de Viena da altura. Mas, seja como for, o Leopoldo uh, tem, enfim, tem sim uma espécie de tréguas uh, nesta altura e tem nas cartas mais coisas uh, boas para dizer do que coisas negativas. E, portanto, Mozart está uh, no topo uh, da sua carreira e é nesta altura que aparece toda uma série de concertos para piano, nomeadamente o concerto número 20 em ré menor, que é um concerto não só é o mais conhecido e o mais tocado ainda hoje em dia, o mais amado, como também a obra sui generis em toda a série de 27 concertos. Antes de mais, pelo facto de ser no modo menor. Para quem não sabe, o modo menor, desse modo mais triste que associamos à tristeza, é muito raro no classicismo. O classicismo, sendo uma época mais, diria mais, em que a arte é mais ligeira, temos o estilo galante, o rococó, no qual Mozart também enfim, navega aqui e ali, não vê o modo menor como um modo adequado à maior parte da música. O modo menor aparece em algumas missas, claro, num réquiem que é uma missa dos mortos, em momentos mais dramáticos, mas se pensarmos nas 41 sinfonias de Mozart, ou, ou nas 104 de Haydn, vamos encontrar o um modo menor numa pequeníssima fração dessa produção imensa. Portanto, encontramos em 27 concertos, 2 ou 3 em modo menor, em 40 e tal sinfonias, 3 ou 4 em modo menor, em 104 sinfonias de Haydn encontramos também 4 ou 5 em modo menor. E, portanto, o modo menor está associado a momentos bastante dramáticos e, em geral, nem sequer aparece em obras como, por exemplo, Sernatas. Embora Mozart tenha uma Sernata em Dó Menor, lá está mais uma raridade também estranha em Mozart, o modo menor realmente é relegado para alguns momentos muito específicos, nomeadamente obras religiosas ou alguns andamentos lentos. E é aqui que encontramos realmente uma das genialidades de Mozart. É a maneira como ele trabalha esse modo menor. Não só aplicando o modo menor a obras eh, mais ligeiras, como Sernatas, por exemplo, como também ao género do concerto para piano, eh, sendo que dos géneros sinfónicos, eh, muito mais do que a sinfonia, que é considerada, digamos, um género mais pesado, mais, eh, mais nobre, o concerto para piano, ou o concerto em geral, destinava-se nesta altura mais a fazer brilhar o, o, o solista, portanto, mais ao virtuosismo e à ligeireza de espírito que propriamente a expressar algo muito profundo. E o que é certo é que Mozart não se coíbe nos seus concertos para piano desde os primeiros, praticamente, de aqui e ali já mostrar que o concerto, no nomeadamente do concerto para piano, pode ser um género nobre que rivaliza com a sinfonia. E o que encontramos neste concerto em ré menor é precisamente isso. Ou seja, de certa forma, temos o primeiro, podemos dizer que é o primeiro na história da música, dos concertos sinfónicos para piano. Um exemplo que depois Beethoven e principalmente Brahms, maneiras muito diferentes, vão, vão seguir. E sinfónico porquê? Não só pelo papel da orquestra, pelo papel, pelo peso da orquestra, como pela relação entre o piano e a orquestra. O piano, embora mantenha o seu lugar, Uh, digamos, primeiro mas é um primo inter pares ele dialoga com a orquestra e a orquestra é muitíssimo mais do que um mero acompanhamento e depois o lado dramático o, lado dramático, o primeiro e o terceiro andamentos uh, no modo menor, em ré menor e depois um andamento central um andamento central uh, no modo maior uh, muito, muito mais ligeiro muito mais, uh, muito mais contrastante mas que no meio desse andamento encontramos uh, um andamento, digamos, um semi-andamento agitado em sol menor, que é uma das tonalidades, digamos, favoritas de Mozart para estas ambiências mais dramáticas. Lembramos, por exemplo, que Mozart só escreveu quatro obras em sol menor. E, portanto, no segundo andamento, o meio do segundo andamento é um interlúdio rápido e agitado em sol menor. E, tal como todos os outros eh, andamentos em sol menor, é bastante dramático. E, portanto, o que temos neste concerto é um, é um predomínio do modo menor apenas eh, interrompido no início, portanto, o tema principal do segundo andamento, depois volta no fim desse andamento, e no terceiro andamento toda a parte final uh, que, que se termina de uma, forma, de uma forma jubilosa é um dos finais mais jubilosos de Mozart contrastando também mais uma vez com toda a ambiência dramática que ouvimos antes portanto, Mozart tem esta característica, esta quase bipolaridade de passar de uma atmosfera altamente dramática e o início do, do primeiro andamento é um dos momentos mais dramáticos, com as suas síncopas rítmicas, com o seu modo menor, com o seu tema, que nos faz, aliás, lembrar muitos momentos, dos momentos mais sombrios do Don Giovanni, também nessa tonalidade de Ré menor, e Ré menor para Mozart, que também utiliza no Requiem, é a tonalidade, digamos, do drama, de, 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 algo sombrio, de algo sombrio, talvez ainda mais do que sol menor. E, e esse início todo eh, do concerto faz-nos logo entrar num universo eh, que é um universo muitíssimo raro, muitíssimo raro, se não mesmo inexistente, na forma do concerto. Concerto esse, que, ou género esse, que Mozart, mais do que qualquer outro compositor, vai, vai digamos, elevar, aos píncaros uh, do gênio. Há um antes e um depois do concerto para piano de Mozart. E o que Mozart faz com o concerto para piano é o que vai fazer com a ópera também. E o que Beethoven mais tarde vai fazer com a sonata para piano e com o Quarteto de cordas e também com a sinfonia, Mozart vai fazer localmente com o concerto para piano e com a ópera que são os dois gêneros em que ele inova mais. Há um pouco aquela ideia e que hoje em dia se, se ouve com alguma frequência que Mozart é um compositor que não inova grande coisa portanto é um compositor que escreve genialmente portanto, melhor que os outros, mas dentro dos géneros e das formas consagradas da sua altura. Ora, Mozart não é absolutamente nada disso mesmo nos quartetos de cordas, mesmo nas sonatas para violino e piano mesmo em algumas das sonatas para piano estamos muito longe de alguém que segue de maneira, digamos, um conformismo formal. No entanto, dito isto não há dúvida que Uh, mais uma vez é nos concertos para piano e nas uh, nas obras que Mozart mostra uh, tudo aquilo que é capaz e escapa mais uh, à ambiência galante uh, do seu tempo e os 27 concertos não há não, não há dois iguais que é também outro dos mitos que às vezes encontramos sobre os concertos para piano de Mozart que são 27 são muito bonitos mas são muito parecidos de todo, eles são todos muito diferentes quer no manejo da forma, quer na relação do piano com a orquestra quer nas coisas das tonalidades, da instrumentação, da maneira como uh, os instrumentos da orquestra, uh, digamos, são usados. E este concerto, embora não use clarinetes, usa, uh, pela primeira vez, trompetes e, e tímpanos, o que, uh, que são instrumentos, enfim, dramáticos, e que estão associados também mais à sinfonia do que ao concerto para piano, uh, que normalmente tinha uma instrumentação um bocadinho mais, uh, mais ligeira, e, portanto, excetuando uh, os clarinetes, ainda uh, hoje em dia não sabemos porque é que ele não escreveu para clarinete eh, nesta obra. Há quem diga que eh, a estreia foi feita, ou teria sido feita, ou encomenda, para um local onde os clarinetes ainda não tinham, digamos, eh, ainda não eram habituais, uma vez que o clarinete era um instrumento relativamente novo eh, na altura, mas eh, com clarinetes ou sem clarinetes, o que é certo é que a parte orquestral é muito nutrida e não nos faz pensar que falta aqui alguma coisa. Eh, pelo contrário. E portanto, mesmo sem os clarinetes, a parte orquestral deste concerto é realmente algo que é para ouvir também. A própria introdução uh, da obra, que é longa, não é? até para ser o solista, é algo que também não é muito habitual. Temos uma grande introdução orquestral, uh, muito dramática, e o que é interessante é que esse material uh, não vai ser usado pelo solista, ou seja, o solista vai usar um material diferente. Uh, ouçamos o início do andamento... Este ritornello, que é assim que se chama, digamos, este motivo que retorna, portanto que volta, portanto o ritornello, uh, mais uma vez não é, uh, não é usado pelo solista. Há aqui claramente, e isto é uma novidade também, uh, pelo menos no concerto clássico, uh, uma dicotomia, digamos, uma, uh, algo que, uh, entre o individual e a massa, se quisermos. Talvez Mozart, que tinha acabado de entrar por uma loja maçónica, uh, sentisse que havia esse lado do, do individual e, da, e do social. E aqui temos realmente um material que não, que não é usado pelo solista, como se o solista estivesse um pouco à parte desse drama. Uma, o, o tema do solista, quando, quando entra ao piano, é muitíssimo mais ou menos eh, dramático. então vai haver uma, um grande contraste entre o que faz o piano e o que faz a orquestra, talvez os ideais maçónicos eh, possam ter contribuído também para a gênese deste concerto. Porque Mozart tinha entrado na loja no ano anterior, eh, estava a tentar, eh, e, e conseguiu, que o seu amigo Haydn muito mais velho, também se tornasse mação, o que, o que vai conseguir. O próprio pai, o Leopoldo, já tinha sido inscrito eh, numa, numa loja maçónica. E, portanto, eh, a maçonaria, que na altura... Eh, tinha que ver, essencialmente, com o querer mudar, enfim, a sociedade uh, e ajudar uh, os outros e, e Mozart é um, é um compositor generoso para os colegas é um, uh, toda a gente, há cartas em que os colegas falam de Mozart e todos dizem bem de Mozart, desse ponto de vista, até é alguém que realmente se preocupa com uh, a comunidade a comunidade dos músicos, uh, ele ajuda jovens músicos, ele procura que as peças sejam tocadas, escreve cartas de recomendação, e portanto, é um compositor tem esse lado de comunitário digamos, e portanto, a maçonaria que se associa, de certa forma, à sua fé católica, mas de uma maneira, eu diria, prática de ajudar a sociedade, é algo que, que é muito importante para, para Mozart nesta altura. E, portanto, este concerto, de certa forma, espalha alguns desses ideais sociais. No entanto, ficará -se para sempre um pouco o um mistério desse drama, e desse, desse drama em ré menor, ou seja, estava tudo a correr bem para Mozart Porquê uma peça destas nesta altura? E isso é algo que nunca, nunca poderemos explicar. Há em Mozart, lado a lado, e neste concerto temos mais uma vez isso, digamos, o aspecto trágico da vida e o aspecto mais ligeiro, mais feliz e às vezes até cómico dessa vida. E nesse aspecto, Mozart é talvez o compositor que melhor compreende a natureza humana e é por isso que é também um dos grandes compositores de ópera. E desse ponto de vista, este concerto é ao prático no sentido em que temos. Quase sentimos que cada tema representa emoções humanas e personagens. Se ouvirmos, por exemplo, o início do piano no primeiro andamento, contrastando com o que já ouvimos antes, vamos perceber isso. Este contraste, no entanto, eh, torna-se mais evidente, como eu já referi, no Andamento Lento. O Andamento Lento é uma romance, ou uma romanza, eh, portanto um romance, eh, portanto, é algo que implica uma ligeireza eh, de espírito, portanto, é uma declaração eh, quase amorosa, digamos assim, e é assim que começa, de uma maneira quase cómica, um tema que é quase cómico, Entanto, esta melodia, que vai ser ouvida cerca de 14 vezes ao longo do, do andamento, não não o domina completamente. A secção central em sol menor, que já referimos também, é altamente dramática e mais uma vez refere-se refere ao primeiro andamento e ao terceiro andamento no seu uso de, de, de ritmos dramáticos também e da tonalidade menor e dessa agitação interior que só Mozart é capaz de exprimir. O último andamento, um andamento de certeza, tal como o primeiro, influenciou Beethoven, encontramos aqui neste concerto ecos do que vai ser a música de Beethoven, nomeadamente nos concertos para piano. E o terceiro andamento é uma prova disso. Logo, o tema inicial, que é exposto apenas pelo piano, o que já em si também é uma, é uma novidade, faz com que este concerto olhe para o futuro de, do género, olhe para o século XIX, olhe para o romantismo. Uh, e é um dos finais mais complexos embora seja um rondó, supostamente um rondó simples mas é um dos andamentos mais complexos com quatro ideias musicais diferentes uh, que Mozart descreveu e é certamente um dos finais mais extraordinários de qualquer dos concertos para piano seria impossível aqui, ou, ou é difícil aqui uh, mostrarmos todas as ideias temáticas mas ouçamos logo o início Este motivo é retomado pela orquestra e depois seguem-se outros motivos uh, secundários, uh, todos eles uh, memoráveis, todos eles uh, contrastantes. Podemos ouvir um dos mais extraordinários. e outros motivos uh, vão-se combinando uh, até ao final do andamento, e no final do andamento o que temos é uma espécie quase de música, eu não diria paródica, mas é uma música quase, quase de feira, como se realmente, tal como na nona Sinfonia do Shostakovich, em que ele tem também sonoridades assim, de alguém a assobiar de alegria na rua, o que temos aqui, depois deste drama todo, depois este ré menor, depois do sol menor do segundo andamento, o que temos no final do concerto em ré menor de Mozart, é essa espécie de alegria quase infantil ou juvenil de alguém que vai assobiar pela rua contente porque alguma coisa de boa lhe sucedeu e é aí também que podemos encontrar lá, algum paralelo entre estas duas peças entre a nona sinfonia de Shostakovich e, a, e, e o concerto em ré menor de Mozart é que quer Shostakovich quer uh, Mozart tem esta coisa em comum são adultos com espírito de criança muitas vezes são dois compositores que embora não haja mais ligações Shostakovich nunca se referiu a Mozart como um compositor tivesse influenciado, Haydn terá sido uma possibilidade, Beethoven de certeza, Mahler muito mais, mas Mozart não encontramos eh, nenhuma referência específica a Mozart e, e seria pouco provável que Shostakovich se referisse muito a Mozart na Rússia Soviética da altura, em que Mozart não era assim um compositor propriamente eh, muito, enfim, muito referenciado, muitíssimo mais Beethoven, por exemplo do que Mozart, mas uh, há uma ligação de caráter uh, entre estes dois compositores. Não só uh, a mistura de humor de, de, de alegria com, a, com drama e com tristeza lado a lado e nisso Mozart e Shostakovich têm essa, têm essa bipolaridade muito presente as suas obras, como este lá também quase de criança grande, quer Mozart quer Shostakovich mesmo já na idade, enfim, e Mozart nunca foi me idade muito avançada, como é evidente, mas já homens feitos, tinham esse espírito de criança que os amigos muitas vezes referiam portanto uma espécie de espírito de criança num corpo de, de adulto e acho que no final deste conceito em ré menor Tal como na nona sinfonia de Shostakovich, no primeiro andamento em particular, encontramos esse espírito quase gaiato de alguém que anda na rua a subiar simplesmente por estar contente e porque as coisas, digamos, voltaram a estar certas. No caso de Shostakovich, sabemos o que é que ficou certo, não é? o final da guerra. No caso do conceito em ré menor, provavelmente ficará para sempre esse mistério desta e de outras obras para as quais, aparentemente, nada na vida, na vida, digamos, contemporânea do seu autor, terá contribuído para este drama tão, tão latente que, que, aqui, que aqui se encontra. Mesmo a ligação às lojas maçónicas em Mozart eh, pouco provavelmente eh, terá que ver com este drama, terá mais que ver com outros lados, enfim, com um lado mais filosófico com a questão do, do indivíduo e da comunidade mas eh, permanecerá para sempre um mistério eh, este monumento, que é o conceito em ré menor e este drama. E o final, podemos ouvir um bocadinho, eh, reflete realmente esse, esse, esse bom espírito que acaba por prevalecer, nesta altura ainda acaba por prevalecer. Mozart, não sabendo exatamente o que é que terá provocado esta, este drama inicial, mas o que é certo é que Mozart termina com uma nota de esperança, com uma nota de alegria, que limpa uh, definitivamente uh, todas as trevas que, que, que o concerto uh, imprimiu no público desde a primeira nota. E só tornaremos a encontrar realmente esta sombra uh, em Ré Menor, no Don Giovanni, mas ainda, ainda faltam dois, dois anos, dois, três anos para que isso aconteça. Até lá, Mozart está no topo uh, do mundo, está na Viena Imperial, é tocado, uh, tem dinheiro, uh, tem um belo apartamento, tem uma família feliz, o seu filho sobrevive, o seu segundo filho sobrevive, pelo menos da sua vida. O seu pai tem uma relação próxima com ele e, mesmo com algumas críticas, reconhece não só a genialidade do filho, como também a sua capacidade de fazer uma vida só por si. É a altura em que Haydn também, é o ano em que Haydn se vira para o pai, para Leopoldo, depois de uma execução dos, concertos, dos quartetos de Mozart e lhe jura que Mozart é o compositor mais genial que ele conhece, que é o maior compositor que ele conhece, e, portanto, em eh, 1785, a altura em que Mozart termina o Conselho de Ré Menor, é, talvez, o ano mais feliz de toda a sua carreira, e, embora os anos seguintes eh, sejam anos, digamos, de decadência dessa, desse, dessa culminância, dessa felicidade, não apagam, digamos, esta, esta, este momento que Mozart está a viver embora a relação de Mozart com Viena uh, comece a ficar também deteriorada ele vai se virar muito mais para Praga que é uma cidade que o vai uh, idolatrar muitíssimo mais que os vienenses com essa volatilidade, digamos do espírito vienense, não há dúvida que nesta altura Viena reconhece em Mozart o seu grande gênio, o seu grande compositor e isso ainda continua nos próximos dois anos da sua vida que vão, anos que vão, vão ver nascer ainda mais concertos para piano, ainda mais obras uh, geniais, mas o concerto em ré menor continua ainda hoje em dia a ser o grande modelo do concerto beethoveniano e uma das grandes obras da história da música.